0: Yeah
1: ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yeah.
0: Es el momento de escuchar super Canasta, Número uno en las ondas Nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay
2: revancha Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Ey Bat Perdintas un arenal de Mendicat. camiseta y cerditán la Pasa un minuto de la una del mediodía, tenemos 3 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria, gasteis baloncesto en Radio Vitoria Plus, llega super ganasta. Guardión ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Aquí estamos un domingo más, encantados de poder acompañarles eh, desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Nuestra tertulia de baloncesto en Radio Vitoria. Hoy saludamos en Radio Vitoria Plus, vamos por streaming, porque te estamos ofreciendo en nuestra FM el duelo de Araski, que está disputando en tierras murcianas Así que eh, se encuentra ahora mismo en el descanso. Con todo muy igualado, Jairis35, Araski33, bueno, pues eh, de esta manera manera tienen una doble opción ahora mismo en Radio Vitoria por la FM ese partido que te están contando nuestros compañeros nuestro equipo encabezado por Rafa Ortego y en nuestro streaming en Radio Vitoria Plus con este programa eh, Supercanasta canasta que bueno pues viene como siempre muy cargadito eh con semana post Copa para Basconia que desgraciadamente no pudo sacudirse esa decepción de Badalona con un triunfo en Bolonia cayó el conjunto de Peñarroya ante la Virtus en Euroliga perdiendo bueno pues eh, una nueva oportunidad ¿no? Para poder desmarcarse Un poco de ese lío morro Cotudo que hay en la zona media de la tabla Otra derrota a domicilio Y ya van seis consecutivas En esta competición Lógicamente va a ser nuestro tema fundamental En Super Canasta Trataremos de analizar el momento eh, de, de dudas Eso es lo que queremos debatir Si es que lo está viviendo el Vasconia Justo cuando estamos encarando ya La recta final de la fase regular de la Euroliga Presentamos ya nuestra mesa de analistas Hoy eh, sin eh, Nacho Mendaza, tampoco está Olga, eh, eh, Olga Jiménez, que se encuentra comentando ese partido que está disputando a Araski frente a Jairis. Así que bueno, pues hoy hemos tenido que tirar un poco de refuerzos para completar esta mesa. Enseguida presentamos a la novedad que tenemos hoy aquí en Radio Victoria. Sergio Vega, Seguro ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo está ese, ese cuerpo? Decías que ya ha recuperado ¿no? después de todo el trajín, pero de una semana rara esta para Vasconia con solo un partido, no estamos acostumbrados a esto sino todo lo contrario y con sensaciones
3: eh, un tanto negativas podemos decir para el conjunto de Peñarroya ¿no? Yo en casa lo he vendido como el último a tarde de domingo libre, porque a partir de aquí ya hasta Olvídate. ojalá finales de junio tendremos tenemos lío ¿no? eh, La verdad que ha sido una semana un poco rara, ¿no? porque yo creo que el bajón de la, de la Copa del Vasconia fue evidente, o sea, yo creo que no hay ningún debate de, de qué le pasó al equipo y qué cayó de una manera justa y a mí el otro día en Bolonia hubo unas cuantas cosas que no me acabaron de convencer podía perder porque entra dentro de lo previsible y viendo el, el, la evolución de la temporada de Vasco podía perder pero hay nombres que yo creo que tienen que, que tienen que mejorar porque es que el otro día lo cierto es que si no están Guiedraitis un poco Darius Thompson eh, y Holmes que tuvo una primera parte muy buena Basconia le faltaron efectivos y es que así es muy complicado porque este Vasconia cuando ha ganado ha sido jugando en equipo. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, esas eh, cosas, eh, guárdatelas para la tertulia que enseguida va a arrancar. Queremos eh, meterle el eh, bisturí al momento que vive Basconia haciendo especial hincapié por supuesto en lo último, que fue esa derrota en el Segafredo Arena frente a la Virtus de Bolonia. Joseba Sánchez, Eguno, eh, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eguno, eh, Richie ¿qué tal? Preocupado
2: con eh, esta tendencia negativa que nosotros um, apuntábamos al comienzo de año, ¿no? Al comienzo de 2023, pero es que eh, febrero expira ya, han pasado dos meses y no da la sensación de que Vasconi acabe de reponerse ¿no? de, del mal momento.
0: Yo no sé si la palabra es preocupado, no, la palabra no es preocupado, yo creo que ahora mismo, eh, esto es una maratón, lo dijimos desde el, desde el principio, estamos en el kilómetro 32-33 de la maratón, eh, como todo el mundo sabe, ya lo he dicho alguna vez, es el momento en el que llega el muro. ...y para un equipo como Vasconia... ...con pocos efectivos... ...con algunos de sus efectivos lesionados... ...con otros efectivos tocados... ...el muro es evidente... Eh, ...se acumulan los partidos... ...se acumulan las... Eh, eh, ...las presiones... Eh, ...acaban de pasar una... ...una presión muy fuerte mental... ...en la Copa... ...que no han sido capaces de superar... ...bueno, es el momento del muro... ...pero el Vasconia llega en el pelotón... ...llega en el pelotón... Eh, ...para poder meterse en ese... ...en ese topocho... ...está metido en la pomada... ...quedan nueve partidos... Y tiene todas sus opciones intactas. Así que no sé si la palabra es preocupación, expectación, eh, pero yo confío en este equipo. De verdad, confío en este equipo y, y soy optimista.
2: Bueno, un muro del que hablas que va a ser un kilómetro vertical durante el mes de marzo. Son 11 partidos los que tiene que disputar bueno. Basconia, como todos, ¿no? Los que juegan Diciembre, la... Diciembre, enero la también Liga. estuvieron por ahí, ¿no? Sí. Dienes, 9, es 11, que bueno. casi casi la novedad ha sido este mes de febrero, ¿eh? Que ha venido, desgraciadamente, menos cargado de partidos para Basconia porque no pudo completar los tres que a todos nos hubiese gustado eh, que hubiese disputado. ¿no? En, en la Copa desgraciadamente se quedó en eh, la primera eliminatoria de cuartos de final Una situación que ya hemos eh, contado y recontado aquí en, en Radio Vitoria Y hoy nuestro bombero, torero, no sé si <ríe> catalogarlo de esta manera Porque con las bajas que teníamos queríamos añadir una voz más Es Alessandro Ruta, que yo creo que eh, es muy oportuna su visita Porque venimos de disputar casi dos partidos seguidos contra equipos
1: italianos ¡Alessandro, buongiorno! Buongiorno Ricci, buongiorno a todos los compañeros de Radio Vitoria pizzero existe las palabras. Ah, mira, el bombero pizzero Bombero pizzero Se lo decían en ¿Eh? lo serrano, ¿no? ¿Eh? sí.
2: los serranos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te así? Yo creo, ¿eh? No sé. Uy, tengo yo lo de los serranos como que... No, no, yo voy muy lejos, eh, pero, eh, Muy lejos, pero, pero bueno, una, pues no iban a hacer eh, una... Una, una quedada o algo así. No, pero yo creo que... O igual fue un fake, eh, de estos que suelen salir... Que yo sí, sé que habían quedado o algo. Bueno, Alessandro, que buen giorno, que muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? En, en tierras italianas contra yeah. Milán hace unas semanas y el viernes contra Bolonia. En
1: Milán estaba ahí presente contigo al, al lado de la cancha intentando animaros porque estabais sinceramente muy tocados. Sí, estamos
2: tocados y yo creo que y seguimos, todavía seguimos seguís tocados.
1: tocados. Yo soy experto en ser tocados con el Armani Milán que este año va peor <risa> que nunca. Pero, pero sí. A ver, el partido de Bolonia también que en general no era fácil a priori poi pues con Don Sergio Scariolo che ti ha detto in en tua intervista sì, sí, mi gusta Bascones, un equipo notador, il Bascone, è un'equipo notador però già sabia come liarla e l'ha liata, effettivamente pues nada, animar para este March Madness, ¿no? Que existe la, la March Madness en Estados Unidos de la baloncesto universitaria, pues aquí la locura de marzo clavada. Es
2: donde se va a jugar absolutamente todo, porque quedan nueve jornadas en Euroliga, es cierto que la Liga ACB tiene más recorrido, ¿no? Y que Vasconia está muy bien situado en la clasificación, ahí las cosas parece que van bastante bien, pero donde toca la reacción, donde urge, diría yo, la reacción es en la Euroliga para, bueno, pues proteger esa posición de playoff que, por otra parte, Vasconia mantiene desde la jornada número 1 ¿eh? de la 1 a la 25 no ha salido de esas posiciones aunque el colchón eh, casi casi ya al completo se ha, se ha esfumado y va a ser algo que analizaremos cómo está la clasificación y el, y el calendario de, de Basconia Venga que tenemos a Gorka Torre en la realización técnica mi nombre es eh, Ricardo Guerra, esto es Supercanasta, esto es Radio Vitoria Plus abrimos nuestra tertulia dedicada a Basconia derrota en tierras italianas, colapso tremendo en la pelea por el playoff de la Euroliga y nueve jornadas apasionantes para Dimir eh, dirimir qué ocho equipos se van a jugar una plaza en la Final Four de Kaunas.
4: Pequeños detalles. Al final también se trata de, de tener acierto en algún momento. Nosotros no lo hemos tenido. Nosotros hemos tenido en el último cuarto un uno de ocho triples, de los cuales son siete triples fallados un... Mmm, Podría haber entrado alguno más porque eran buenos triples, tri triples liberados. Nos falta ser más sólidos, ser más listos eh, cuando juegas fuera.
2: Bueno, pues este era el análisis de Joan Peñarroya en los micrófonos de Radio Vitoria. Tras eh, caer en el Segafredo Arena ante la Virtus de Bolonia en un duelo que era trascendental en la pelea por el eh, playoff eh, de la Euroliga. Era una grandísima oportunidad prácticamente para eliminar a un rival directo porque eh, hubiese significado en caso de Victoria dejar a la Virtus ya muy lejos, con tres eh, de margen más el Basqueta pero cayó Vasconia 88-83 ante el conjunto de Sergio Escariolo que aprieta mucho más la zona media de, de la tabla. Así que eh, lo primero, compañeros, antes de ir eh, a los eh, efectos no las consecuencias de los resultados que se han producido esta jornada queremos analizar lo que ha sucedido sobre la pista, lo que fue un partido con muchísimos minutos a remolque para Vasconia en el marcador, que es cierto que no estuvo roto en ningún momento, pero con la sensación de que el equipo de Peñarroya podía encontrarse bastante lejos de la victoria, aunque peleó hasta el final, insisto Bueno, eh, ¿estáis de acuerdo Sergio, Joseba, Alessandro en esto de los pequeños detalles que comentó Joan Peñarrollao, fueron pequeños grandes detalles que ya se vienen repitiendo Yo
3: estoy de acuerdo que son pequeños detalles algunas cosas, pero luego creo que hay otros temas. O sea, es cierto que igual en el último cuarto, los errores de ajuste de, de, de Marín Coviz con Todeo y Berinelli eso puede ser un pequeño detalle, se lo compro, pero yo creo que hay otros problemas que yo creo que les tiene que preocupar más, eh, que son los más importantes. Eh, para mí, sobre todo, la ausencia de varios jugadores que den coralidad al, al grupo, para mí ese es el, el gran problema, que por eso digo que es el gran problema ¿no? Eh, los errores pequeños bueno, te pueden dar y se pueden subsanar yo creo que el equipo eh, no tiene una identidad defensiva, no es un equipo que haya nacido para meter, quedar 66-65 eh, y a jugando más posiciones pues eso es normal, pero sí que va a tener que ajustar muchas cosas, pero a mí lo que más me preocupa es que hay ausencia ¿no? de nombres a mí me parece que el partido de Costello no se puede hacer eh hablaste con él, ¿no? Y habló del tema de los triples, que estaban bien tirados Sí, ¿no? Eh, porque estás solo, sí, pero cuando has fallado cinco, yo creo que también algo más ¿no? Se te puede pedir, no puede ser que el cinco titular o el cinco más importante del Vasconia en el día de, el pasado viernes apenas lance de dos, no puede ser, ¿no? Cuando digo eso, no tiene que ser que juega poste bajo y porque él no es de ese tipo de jugador, pero sí que penetre, eche la mano al suelo, aproveche la ventaja de ser un jugador que es más un 4 que un 5 por poner un ejemplo, ¿no? O que eh, cuando hemos criticado que Homes pues solo tiraba de tres, no penetraba, sabemos que físicamente no estaba bien, como el Vasconian no interpretó que cada vez que iba a Laro encontraba un premio, porque Rocas Gedreitis fue, yo creo, que el claro ejemplo de sacar dos más uno, sacar acciones positivas cada vez que pisaba pintura, y luego seguramente tuvieran entrado los triples. A mí eso es lo que más me preocupa. Porque eso sí que no es pequeño. Y eso es algo que yo creo que el equipo desde la salida de Henry se ha ido ha ido perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y en otro caso evidentísimo es Marcus Howard. Marcus Howard tiene, y esto ya no es ya solo cosa de entrenador, él tiene que entender que él no puede regalar tres faltas por partido. Porque es que no puede jugar 11 minutos en este Vasconia. Tiene que estar para jugar 25. Y lleva ya unas cuantas semanas en las que siempre está con este mismo problema y otra vez quedó eliminado. ...pues es que muy pronto en el, en el partido. Uh -huh.
2: Sí, ya vamos a analizar esa cuestión más eh, en concreto... ¿eh? ...y también lo que dijo Peñarroya en el micrófono de Radio Vitoria... Eh, ...reconociendo ¿no? que existe ahí un problema... ...y que es algo que va a tener que, que corregir. Pero antes, Joseba, una valoración inicial... El, ...el cuerpo que te dejó el partido del viernes... ...así en líneas generales.
0: Pues fíjate, es que el cuerpo que me deja el partido del viernes... ...es casi el mismo que me deja el, el partido del juventud en, en Badalona... O que, me, ...o que me dejan otros, otros partidos, ¿no? Una sensación de que Vasconia compite, de que está ahí... Yo recuerdo el partido de la Copa en Badalona... Eh, ...a falta de tres minutos para el último cuarto el partido estaba empatado... ...y en tres minutos nos metieron diez puntos y, y el equipo que, que quedó grogui mentalmente... Eh, ...no voy a decir que fuese lo mismo el otro día en Badalona, pero, en, en Bolonia... Pero, ...pero sí que creo que en un momento dado Vasconia queda grogui también... ...y eso es algo que antes no pasaba... Eh, ...¿por qué antes no pasaba y ahora ocurre?... Yo creo que hay ciertas cosas que son que son evidentes. La primera es el que yo creo que antes el equipo era un, el vascón era un equipo mucho más largo. Es evidente que Henry hacía el equipo mucho más largo, ¿no? Porque hacía jugar al eh, no solo era él que era que era una segunda unidad o una primera unidad depende de cómo lo quieras poner que hacía que, que la segunda unidad tuviese eh, una entidad diferente, ¿no? Sino que es que además eh, eh, bueno, pues, pues hacía que el resto de jugadores es, fueran mucho más corales y estuvieran mucho más metidos en el, en, el, en el equipo. Ahora mismo hay una segunda unidad casi intrascendente, ¿no? Kurus ha pasado a ser intrascendente, Rayesta ha dejado de, de contar en la, en la rotación y empezamos a encontrarnos jugadores también que empiezan a ser una segunda unidad poco trascendente también, ¿no? Empezamos a hablar también igual de Marinkovic empezamos a hablar también de Heidegger jugadores que quedan un poco relegados ¿no? Y Vasconia no puede jugar con 6-7 jugadores, sobre todo cuando por ejemplo pues Marinkovic está en un, en un bajón de acierto, en un bajón de, de, de juego, que es evidente. Eh, hay otra circunstancia que para mí es muy importante. Pasconia, eh, evidentemente, lo has dicho tú en la presentación, es un equipo que juega a notar, no es un equipo con, con espíritu defensivo, pero sí que necesita sacar ese espíritu defensivo para jugar al barro en ciertos, en ciertos momentos. Eh, el cambio Henry Heidegger nos ha, da, nos ha quitado una primera línea de defensa tremenda, Henry, Henry es el que te ponía la primera línea de defensa arriba y el que marcaba un poco el, el camino a sus compañeros, eh, eso lo hemos perdido y si a eso le sumamos la ausencia de Tadas, que es el otro que, que atrás es el, no, no solo en primera línea sino ya en segunda línea el que te daba esa prestancia defensiva, vemos que hay momentos en los que Vasconia tiene que apretar atrás y no tiene esa capacidad para apretar atrás y eso hace bueno, pues que, el, que el equipo contrario te anote fácil, yo veía a Bolonia anotando muy fácil vi vía Juventud, anotándonos muy fácil también. Y eso no puede ocurrir cuando tú te estás jugando las, las castañas. No te pueden anotar así de, así de fácil. Belinelli es un enorme jugador. Le hemos visto enormes partidos en, en la NBA, en, en otros miles de sitios. Pero no es ese jugador que sale ahora y te mete 20 puntos o 25 puntos. Lo era, no ahora. Uh -huh. Tú tienes que ser capaz de frenar a jugadores como, como Belinelli en estos momentos. Bueno... Se van juntando esa serie de cosas y yo creo que también lo juntamos pues con... Hablaremos luego de Howard, ¿eh? porque yo creo que sí que es algo que hay que analizar. Capítulo aparte, sí. Sí, pero, pero yo creo que se junta pues eso con una baja forma de, de Marinkovic, con la baja forma de Howard, con la baja forma incluso del propio Heidegger, que acertó en, en Málaga pero que no nos ha dado una consistencia eh, excesiva en el, en el puesto de base... Y creo que hay varios jugadores que están un poco solos uh -huh. ahora mismo y el caso es más evidente es el, el de Thompson. Uh -huh. Thompson está ahora mismo muy solo en, la, en, el, en el timón de Basconia y necesita más ayuda
2: has tocado el tema del eh, tono defensivo es cierto que eh, Virtus de Bolonia que hasta el partido de Basconia llevaba una media de puntos anotados por encuentro de 77 mete 88 a Basconia, prácticamente 90 lo cual yo creo que es eh, perfectamente significativo de, de lo que vimos pero Alessandro da la sensación de que Sergio Scariolo pese a que venía de Alicante de la concentración con la selección que viajó en la víspera del partido a, a Bolonia tenía mucho más claro lo que había que hacer sobre la cancha, dio la sensación de que tenía el partido mucho mejor preparado por lo menos las sabiendas de cuáles eran las claves ¿no? y los agujeros que, que tiene Basconia en, en este inicio de
1: 2023 A mí la idea que me está dando Basconia desde el partido que vimos en directo en el fórum contra Milán es de un equipo que, a ver, Basconia se puede decir que hasta hoy la, los, los, la, las cifras lo, lo dicen, es bastante la revelación del año, en Europa sobre todo, junto al Mónaco puede ser pero es una, nadie se lo esperaba una temporada así, incluso en la ASB. Y tiene que entender el Bascoña que ya la gente, los otros equipos, le conocen. Y saben cómo actuar contra él. No, no es como, me acuerdo, el partido contra el Maccabi, ¿no? 120 puntos, que, ostras, ¿de dónde salen todos estos que tiran, rebotean, corren? Estaba Henry, ¿eh? por cierto. Y son un equipo conocido sin Henry. Entonces es, no sé, como una especie de aterrizaje que tienen que hacer con respecto a los otros equipos que les conocen y tienen que reaccionar. Ahora hay que ganar, hay, ahora hay que hacer en italiano el catenacho o sea que ganar eh, un rebote o una falta que el árbitro no ve, o sea que los detalles a tu favor. Pero la sensación que me da Vascoña es que todavía no ha interiorizado que los otros equipos ahora conocen, saben cómo juega. Y hay que reaccionar. Y te atacan ¿no? el punto débil. Exactamente.
2: Hablaba Peñarroya, Sergio, en la previa de este partido que el equipo necesitaba recalcular, reubicarse, resetearse de alguna manera, pero esto contrasta con lo que luego dijo en el pospartido que no iba a cambiar el, el, el estilo ¿no? a la hora de, de intentar ese, ese cambio. ¿Cómo eh, se puede reencontrar el, el camino de este equipo con una serie de, de cambios si la intención es no
3: modificar el estilo? Si metes menos... Yo creo que es muy fácil Defender más defender eh, Jugar más duro mm, Hay jugadores, especialmente dos Que es Howard e Inoc, que están muy lejos Del nivel mínimo exigible eh, a nivel defensivo Hay uno que te lo compensa en el otro lado Porque hay gente que dice, no, es que Howard no defiende Y Navarro defendía mucho, Spanulis Pero yo siempre me gustaba un poco el término Disimula, parece que estate en medio eh, porque está Navarro 10 es en...
1: minutos ha hecho Howard y 10 puntos claro o sea que es... Eso,
3: eso es Es que Howard él tiene que saber que cada minuto que esté en cancha es muy bueno para el bascone porque si él hubiera seguido jugando en esa progresión es que estamos hablando que hace 25 puntos y te gana el partido pero eso es algo que él también tiene que entender un poco lo que, lo que estaba comentando Alejandro. es que ahora ya en cuanto empiezan a atacar le están buscando todo el rato a él Porque le quieren meter en las jugadas Le quieren implicar para que él cometa errores Y él tiene que entender que, por ejemplo, un fallo suyo no implica una falta Porque ahí ya te está sacando Tú no puedes en dos minutos estar fuera del partido del primer cuarto Porque regalas una falta a Teodosic y otra que haces porque se te va No puedes Pero esto ya es una cuestión también del jugador Y yo creo que a nivel de grupo el equipo tiene que mejorar muchísimo, muchísimo atrás ¿Qué pasa? Que ahora, como bien decía Alessandro, todo el mundo te conoce y esas debilidades que todos sabíamos que tenía, porque si vamos a la primera tertulia del año yo creo que todos sabíamos juego interior, podemos tener dudas, cuidado si hay problemas de lesiones, eh, no tenemos un segundo base, que en algún momento no estaba Henry en la primera tertulia del año, pues se te viene todo encima, ¿no? Eh, todo mal, ¿no? Yo creo que no es todo mal, yo estoy de acuerdo con Joseba de que la opción de, de estar en está en tu mano, o sea, yo creo que eso es evidente. Pero hay que recalcular y hay que reajustar O sea, no puede ser que el Vasconia Solo tenga un jugador interior que es Mike char Que me alegro mucho por el rendimiento que está dando Está jugando súper bien, pero tú tienes que tener mucho más Hay que pedir esa responsabilidad a Stephen Inok, a, Especialmente a Costello porque va a ser más capacitado de todos Ojalá Gómez nos permita Regalarnos otros dos tres meses como lo que vimos el otro día eh, Que Tadas Puede estar bien físicamente tiene que apretar atrás, para mí lo dije el día de la Copa y lo vuelvo a repetir. Con eso no quiere decir que cambies tu estilo, pero si tú defiendes más, seguramente ese partido en Bolonia lo ganas 78-80, que es prácticamente lo que tú hacías, no llegas a 90 y coges esa confianza y decir, ahora sí, y ahora ya puedo ganar. Uh -huh. Pero si no lo haces, yo es que no conozco otro método que sea ajustar más en defensa, pero es que a 90 y tantos puntos... Es que no estás para ganar a eso porque no tienes los jugadores no. que tenías o el nivel de forma de esos jugadores que tenías en diciembre. Yo Joseba, ¿estás
2: de acuerdo con la exposición de Sergio? ¿El equipo tiene que eh, rearmarse, tiene que recalcular su GPS desde atrás, desde la defensa?
0: Estoy completamente de acuerdo en que debe de, de rearmarse. Lo que no sé es si tiene los miembros eh, adecuados para ser un equipo eminentemente defensivo. Y lo digo completamente en serio. Me encantaría decir que sí. Es lo que decía Sergio con, con Howard. Eh, tú puedes decirle a Howard que disimule, pero Howard no va a ser un jugador que seque a la, a la, ah, no, a la estrella no. contraria. No lo va a ser. Heidegger tampoco lo va a ser. A Thompson tampoco le puedes pedir que se desgaste de esa forma en, en defensa porque lo pierdes en, en, en esto. No sé si tiene los mimbres para poder ser un equipo de verdad potente atrás, como sí si lo, los tenía en el momento en el que estaba eh, eh, Henry. También es verdad que tienes dos jugadores que están llamados a salir, a, a subir ese nivel defensivo, que son Kurox y, y Rayeste, y no están siendo utilizados. No sé si, si su momento de forma es tan malo como para no poder salir a dar ese punto defensivo que sí quedaban antes, o no, no lo sé. No lo sé porque como últimamente no les vemos casi, pues tampoco lo, tampoco lo sé. Es evidente que hay que recalcular ruta, pero el problema es que mmm, recalcular ruta sobre la marcha es dificilísimo y que ahora tenemos unas semanas el, el no tener partido eh, eh, ACB te permite que de, de viernes a viernes tienes una semana completa para trabajar y para ajustar cosas y para poder eh, cambiar ciertos ciertos, ciertos efectos que haya podido cometer el equipo, ¿no? Pero claro, es que, es que, bueno, hablamos de finales porque siempre hablamos de finales y nos encanta hablar de no, finales, tenemos teníamos una final más. en Zalgiris y tenemos una final en Bolonia, pero es que esta de Valencia en Vitoria... Pues eh, si no la llamamos final, la podemos llamar como queráis No, pero yo creo
3: que hay detalles que te vol Volver un poco a tus orígenes del principio en Donde no estaba Henry, que igual es donde más nos podemos orientar Costello y no se lesionó El primer día, ¿no? Contra Valencia Se lesiona, mm. ese ya no está Bueno, Costello jugó mucho al 5 y le dio una identidad defensiva En las segundas ayudas con la intimidación, correcto A mí me parece que si Tadas y Holmes pueden compartir mucho tiempo en cancha Meter incluso a Rocas en esa posición Te puede valer e incluso Tener a jugar de verso libre El rato que descanse, porque Heidegger yo creo que de momento le está costando no, Yo creo que es buen jugador, ¿eh? pero le está costando eh, Jugar con diferentes opciones Por eso yo no he hablado Es que decir ahora que el Vasco, por ejemplo, tuviera que pasar a defender como el Bayern Primero, no tienes ese talento defensivo Segundo, tienes mucho más talento ofensivo que el Bayern Pero sí, reducir errores es que hay momentos del Basconel. el otro día en el tercer cuarto sale el Basconé y le meten canasta cada vez. Es que no, no te da tiempo a, a contar una canasta y ya la habían metido otra. Es que no puede ser. O sea, sí, eso
2: no es problema de intensidad defensiva, es limitar problema de diez concentración. Puntos,
3: limitar 10 puntos. Uh -huh. Y limitar 10 puntos es un fondo que no te comes, una transición que no regalas, eh, un rebote ofensivo que no concedes y un bloque directo que defines medianamente normal. Y luego hay gente que, yo por ejemplo, no seré yo dudoso de Stephen Enoch. Hay un momento en el que igual Stephen Enoch, pues no tiene que jugar. Mm. Es que igual tiene que jugar coste lo de 5 todo el rato, que te fue muy bien al inicio de temporada. Yo creo que no hay que dejar a nadie en el camino, pero también un toque de atención de que no puede salir al campo y el otro día sí. el, el, en el segundo cuarto, ¿no? a 2.50, lo saca a los dos a Howard y a Enoch y le hace un parcial tremendo en, en la Virtus. Y no es casualidad, porque no es una primera que pasa. Tienes que mejorar esas cosas y defender... Y minimizar esos errores, se puede. Lo que no se puede es tener talento. O sea, a mí me pones a jugar ahí y yo no tengo talento. Pero si me pones a defender, le puedes poner ahí, ¿no? Y tienen que aprender. Y no puedes regalar. O el error del otro día de los dos de Banja, que yo tampoco creo que sea para eh, la gente en redes sociales sobre el... Es un error de comunicación. Esos errores sí se pueden corregir, porque es de coco, es de concentración. Y ahí es donde, por ejemplo, el otro día, si tú vas haciendo acciones de tres y ellos, esos tiros que estaban muertos, si es que eran tiros de ocho metros, de porque no tengo otra cosa, no los meten, amigo, la película hubiera no. sido muy distinta. Bueno, pues el
2: juego interior, los errores de, de concentración, y yo creo que por ahí también pueden ir los tiros del tema de Marcus Howard, que eh, es un elemento que ya hemos introducido en esta tertulia, pero esto es lo que comentó Joan Peña -Roya al respecto, reconociendo que existen existe un problema que el jugador lo tiene y que tiene que subsanarlo cuanto antes.
4: En cuanto a lo de Marcus, pues es evidente que tenemos ahí tenemos ahí una situación con él. Él tiene una situación en la que tiene tiene que mejorar, eh, en la que pues los equipos lo buscan. Seguramente tenemos que ser todos ahí mejores y un poco más inteligentes, pero me parece que es muy fácil evitarle faltas a Marcus.
2: Bueno, pues doble lectura, ¿no? El jugador tiene que corregir eh, situaciones pero por otra parte los árbitros quizás no tengan el respeto, el respeto arbitral hacia Marcus que tienen con otros jugadores es lo que dejó caer Peñarroya el viernes ¿qué os parece? Alessandro por ejemplo
1: Howard es un novato de la Euroliga no es Larkin no es los otros pesos pesados de la Euroliga entonces está todavía llegando creo aunque es un anotador estratosférico lo ha demostrado Hemos visto partidos donde desaparecía del, del juego y esto igual es porque se, no sé si se concentra demasiado, si hace bolas en su mente que dice, he fallado, pero no me parece un tío muy tímido, Howard. Lo que pasa es que a, a atrás es, no es presentable, creo, en defensa. O sea, en mi modestísima opinión, atrás es, como decimos en italiano, un es una tasa, un uh -huh. impuesto, uh -huh. atrás. O, mejor dicho, ¿cómo se llama? Es un peaje, en italiano. Decimos que es como un peaje, tú pasas ahí, ra. y no puede ser así. Vale, metes 20 puntos, pero te, son los últimos 10 del partido cuando ya el partido está fuera, como en Milán. Porque uno ve, hmm, 18 puntos, sí, pero los últimos 10 en los últimos tres minutos cuando ya la gente del forum se estaba yendo y creo que es un novato, hay que darle claramente otras posibilidades pero él también yo, un giro de tornillo yo lo daría
3: lo de la radio cuando antiguamente eh, que ibas poniendo hasta que cogías el dial, ¿no? la 104.1 la 2, <risa> escuchar, pues <risa> tiene que ajustar yo creo que tiene que ajustar es que hay errores que son suyos, o sea, no puede salir Joan Peñarroya a decirle, no metas la mano que ya lo sabe o sea no es que es un tío listo yo creo que es una persona inteligente pero eh, no está gestionando bien que todos los focos vayan para él en lo bueno que es que bueno es lo que mete en ataque y en defensa porque todos los equipos ya parten de la idea de sacarle del, del campo no tiene unas condiciones físicas muy buenas para defender porque le van a llevar al poste, no es un jugador eh, que de momento tenga esa inteligencia para entender esta defensa, más o menos me pongo cerca, aguanto, trampeo, eh, y yo creo que tampoco le ayuda que el resto de jugadores, porque yo voy a poner el ejemplo más, más claro, el Spanulis del 2013, en aquel Olympiacos, todos eran para él, todos defendían y tapaban las carencias ¿no? que, que él tenía, o el Navarro en el Barça, ¿no? 2010, ¿no? la gente se acuerda de Ricky y Pizmiker, ¿cómo defendían Ricky y por fuera? Pero es que no tiene nada que ver, entonces yo creo que él tiene que entender que hay momentos en las que no y hay momentos en las que no puede caer, o sea, lo que no puede regalar es faltas porque me superan, y muchas faltas que esto lo ha muchas veces Nacho, cada vez que hay un error en ataque, cometo falta, eso me acuerdo que lo hacía mucho Hurtel, no os acordáis, aquí en Vitor lo hacía siempre, y eso lo tiene que corregir, porque son regalar dos, tres faltas, porque es que es pasar de jugar 11, 11-40 jugar el otro día, jugar 25, es que ahí está la, la diferencia ahí eso sí me sigue pareciendo el jugar más fascinante de esta temporada de Neuroliga de largo Empiezo por ahí.
0: Eh, estamos hablando de, de, de Howard como un problema defensivo y estamos olvidando por eso, por eso que, es que es el jugador más divertido que he visto jugar en Vitorio. ¿Lo hubiera fichado todos los años? Lo, sí. lo volví a fichar. Sí, o sea, sí. si nos lo vuelven a poner ahí, y lo vuelvo a fichar. ¿eh? Eso para empezar, que es que de verdad que, que a veces, es, a ver, estas tertulias son después de una derrota y hay que entender el concepto también, pero estoy enamorado de Howard, ¿eh? las cosas como son. A partir de ahí es evidente que él... Que en defensa yo creo que, que, lo que dice Sergio, uno tiene que aprender a, a disimular. Tú no eres un gran defensor, pero tienes que ponerte, tienes que no poner las manos y si te hacen canasta, te hacen canasta, pero tú no puedes regalar faltas y regalar faltas. Y luego, tiene que ser consciente de lo que condiciona el juego del equipo. El Vasconia en Bolonia estaba jugando a balonmano en el tercer cuarto. ...a balonmano en el tercer cuarto... ...eso te condiciona... ...pero es que no es que condiciones solamente... ...es que hablamos del mal momento de... ...de Marinkovic... ...pero es que igual la situación de Marinkovic... ...se ve que es que Marinkovic solo sale a defender... ...desde el tercer cuarto... ...porque cada vez que hay que atacar saca a y, ...y cada vez que hay que defender me sacan a mí... ...y de esa forma yo no puedo rendir tampoco... ¿no? ...bueno... Eh, ...ajustará... ...ajustará... ...como todos estos eh, jugadores que tienen 23 años... ...llegan a Europa descubren cómo son los árbitros, descubren lo que es esto. Los árbitros
2: descubren cómo es él. Sí. Eh, que es algo que Me voy a poner a otro,
0: otro ejemplo. Eh. Homes, en eh, las primeras 10 jornadas de, entre Euroliga y ACB, no sabía dónde bueno, Gómez ya hizo también el hace poco con su tiempo muerto <risa> alguna otra de no saber dónde estaba, pero pero al principio no, no sabía, no, 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 metía la mano cada vez cada vez, metía la mano y era un jugador que no podía jugar porque hacía falta ha eh, aprendido Ahora Gómez tiene otras virtudes y otros defectos, pero ya no es ese jugador que le, que le buscaban dentro y hacía falta cada vez. Y
3: yo, yo creo que esto, y arredondé un poco todo, nos deja entrever cuánto de importante era Henry. ¿No? Que hay gente, me gusta más, me gusta menos, yo soy muy fan y tal. Es la profundidad de hasta dónde había dado el equipo el salto de calidad. Y mucha gente aquí, Alessandro puede hablar, que lo ve desde fuera, y en la Copa hemos podido hablar con mucha gente. Era de jugar Final Four a ser un equipo que eres, voy a decir, mortal top 8, o sea, que está muy bien, que era vamos, lo que, que firmábamos ya, ¿no? Haber estado así, pero eh, se nota que su es ausencia es grave.
1: Pero Harry ya no está, o sea que sí, sí, pero Le digo desde fuera, sinceramente, pero... Nos está costando ya no mucho. está. Pero es esa novia o novio, ¿no? Sí. Que no puedes olvidarte. Sí. Es el mensaje me que... Me ha dejado besándome a la esquina del... La... No, no, ya no, ya ya no, no, ya no existe. Ya, la pero verdad. es que aquí somos muy nostálgicos. O sea, hace... <risa> es
0: que es imposible olvidarlo, porque tú puedes olvidar a balwin del año pasado, porque es una nueva temporada, con otros jugadores, con otro entrenador... Yo pero lo es olvido es que tú, no puedes, tú no puedes olvidar el Vasconia que jugaba en diciembre... Y querer comparar el bascone de febrero con el de diciembre y decir, no, me olvido que ya no está gente, pero ¿cómo me voy a olvidar? No, y
3: sobre todo porque... Si es que este equipo jugaba así. Es que él tapaba muchas carencias yeah. que tenían los demás, lo ha dicho antes José ¿no? era el primero que defendía, yo estoy convencido, y ya sé que estos es Vasquez ficción en la Copa, eh, él hubiera tenido un poco el punto este de, de decir, voy para adelante, porque él ha sido así siempre, ¿no? No digo que hubiera ganado el Bascoña, igual hubiera perdido igual, pero tener ese punto de creer, yo es que siempre me acuerdo de la frase de Joan Peñarroya, necesitamos un veterano, alguien que haya ganado partidos, haya jugado en la liga para que cuando nos vaya mal... Uh -huh. tengamos alguien que nos agarre el equipo y ahora no lo tiene.
2: Bueno, pues eh, estoy de acuerdo en que no es una situación que haya que olvidar, pero tampoco tenemos que obsesionarnos ni entrar en ningún punto de frustración ¿eh? con el tema. Todos desearíamos lógicamente tener ahora mismo a Henry por todo lo que le daba, tanto dentro del vestuario como eh, fuera de la cancha también, ¿no? Que era un poco el pegamento de, de todo por eh, su peculiar forma de, de ser y de, y de jugar, ¿no? El estilo también de, de juego, pero desafortunadamente pues ha pasado lo que ha pasado y mira... Eh, ya que utilizando el símil que ha dicho que ha comentado eh, Alessandro nos estamos dando un tiempo con Harry, ¿eh? O sea, la relación todavía no ha acabado. Yo creo que nos estamos dando un tiempo y que en el futuro, cuando se solucione ese, ese tema, eh, volveremos a tener a Jarre vestido con la camiseta de, de Basconia. Dalton oh. Gómez, yo creo que fue la noticia, la gran noticia positiva del partido. Ya no solo por los 13 puntos que anota en la primera parte, por ser el sostén anotador también eh, junto a Rocas Guia de de, del partido, sino por la manera en la que le vimos sobre, sobre la cancha, ¿no? Joan Peña roya eh, comentaba todo esto. Después de una semana eh, completa de entrenamientos, vimos el jómez que vimos, y eso sin duda es una gran noticia porque se le
4: necesita y mucho. Dauton ha, ha entrenado la última semana bien, ha tenido buenas sensaciones. Para nosotros es un jugador muy importante, pero necesitamos que, que esté, y que esté bien, y que esté con, eh, con buenas sensaciones y con buen feeling.
2: Bueno, ha renacido un poco la esperanza con Dalton Gómez, no le dábamos por perdido, ni mucho menos, ¿no? Pero el tema de las rodillas le estaba lastrando y de qué manera la campaña al bueno de Gómez y el otro día vimos un par de arrancadas y un par de acciones que nos mostraron que, que el jugador ha podido mejorar. Luego, lo que no sabemos es cómo se levantó al día siguiente,
3: ¿eh? Sí, a ver, yo el motivo de la alegría es esa, que pisó pintura, que, se, que vimos al jugador que habíamos visto en pretemporada, ¿no? Ese jugador que atacaba a los grandes desde fuera, que tenía el tiro de tres, por supuesto, yo creo que el primer triple además a él le hace un poco, se le abre el cielo, ¿no? Dice, bueno, he vuelto, y él coge esa confianza, dicho sea de paso, la segunda parte viene en curvas y él no es capaz de gestionar, pero es que es normal, es que lleva, yo diría que casi desde el día del Madrid, ¿no?, que juega en, en Euroliga, ya no siendo el mismo, ¿no? es una muy buena noticia porque es un jugador diferente, es un poco un hoguar en el interior, distinto, ¿eh? con otros condicionantes, pero te da unas variantes, te permite lo que decíamos con jugar costero al 5, cuando esté Tadas y él a la vez poder cambiar en el exterior con el 3 y el 4, te da unas herramientas que no has tenido durante mucho tiempo, y es que es el único 4 puro que tienes dentro de la plantilla, porque para mí costero es que no tengo muy claro todavía, ya hemos medio con él si es un 4 o es un 5, ¿no? porque tiene eh, capacidades de los dos, y yo creo que esas si hay que sacar algo positivo de los dos días, que es su regreso.
0: Estoy de acuerdo, al final eh, lo ha dicho Sergio, eh, es el Mini Howard. Yo a, a Homes le llamo el Mini Howard. no porque juega igual, porque juega muy, dif muy diferente, sino por esa, esa capacidad de sorprenderte cuando nadie espera que te levantes y él se levanta y mete un triple. Y es capaz de, de llevar el partido a la prórroga con el Fs después de no haber metido un punto. Y es capaz de matar al Real Madrid desde la línea de tres. Y es capaz de. ciertas cosas que otros jugadores no son capaces. Entonces, yo creo que, que es un jugador que recuperarlo. Pues es absolutamente fundamental para este equipo. Más ahora. de momentos bajos de algunos de los. De los. de los exteriores. Recuperar un puntal de esos dentro. te da la vida. Te da la vida. Eh, la pega. Es lo que se deja entrever, lo que ha dicho en Peñarroya, pero no hace falta ni que lo diga, se, se deja entrever, que es un jugador que tiene que convivir con esto. Y entonces no sabes si, vas a, si, si este jugador ha vuelto, si va a tener continuidad o no, esa es la gran pega. Pero bueno, como esa pega solamente la conoce él y también entiendo que hay momentos para reservarse y momentos en los que ya no cabe la reserva y que muy probablemente Gómez eh, va a jugar con dolor, pero va a tener que jugar con dolor, ya no cabe a ver si se va recuperando. Bueno, pues a ver cómo es esta versión de Holmes eh, compaginando con su dolor de rodilla y si es capaz de darnos un mínimo de consistencia. Eh, porque la necesitamos. Uh -huh.
2: Y sobre todo si es capaz de soportar la acumulación de partidos, ¿eh? que se viene en marzo, por ejemplo, con 11 encuentros eh, consecutivos y si no tiene que descansar, quizás en algún partido eh, ACB en el que haya bueno pues eh, posibilidad también para otros bueno. jugadores que participan menos ¿no? en los duelos de alta exigencia, bueno, pues sigue siendo una gran incertidumbre, pero por lo menos eh, sí que se encendió la chispa de la esperanza con el gran partido que hizo el pasado viernes frente a la Virtus de, de Bolonia. Bueno, pues esto es lo que nos ha dejado la semana de Euroliga para Baskonia, pero ha tenido unos efectos, ha tenido unas eh, consecuencias, no solo la derrota de Basconia, también lo que ha sucedido en el resto de, de canchas, y es a ello en lo que eh, nos vamos a meter a continuación después de una pequeña parada. Regresamos con eh, la clasificación de la Euroliga que ya chispas, quedan nueve jornadas por delante y Basconia está metido en un colapso tremendo en esa zona media de la tabla.
0: Esta noche en ETV2 viajamos a la encantadora capital de
2: Estonia, uno de los países bálticos.
4: ¡Oye, torre a Tallinn!
2: Tallinn es un destino muy popular tanto en verano como en invierno y ofrece cientos de actividades. El casco viejo de Tallinn es el casco viejo medieval mejor conservado de todo el
0: norte de Europa.
2: Y sus torres, murallas, callejuelas y casas antiguas parecen un decorado medieval.
0: En Vascos por el Mundo, Tallinn. Esta noche en ETV2.
2: Arabaco, Bercho Cuadriarteco, Chapel que leen final a Urecoa. Ocha y Seyan y Gandea Seiter Dieta naugra Sabal Arten. Arabayoko y sena eta huida, etagastisco, berchilica. Información gayago, irwebicoiza.berchosale.eus barra araba webgunan. Arabaco el carte cantó la tuta. Radio vitoriaren en este lunes hablamos con Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030. Este lunes a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Vitoria Gaur. Dos minutos por delante hasta alcanzar las 2 de la tarde seguimos aquí en Supercanasta en Radio Vitoria analizando las eh, consecuencias de la jornada número 25 en la, en la Euroliga, quedan 9 por delante, los calendarios se van a apretar y de qué manera durante el mes de marzo porque yo creo que de esas 9 jornadas en marzo se van a disputar por lo menos 5 partidos ¿no? sí, sí, sí. hay sí. alguna jornada doble por tanto 5 o 6 partidos se van a jugar durante el mes de, de marzo, es líder Olimpiakos en solitario después de ganar en la Fonteta a Valencia Basket, está con 18 8 victorias, seguido del Real Madrid y del Barcelona, segundo y tercero con 17, con 15 están Fenerbahce y Mónaco, parece que ahí se ha eh, provocado una pequeña fractura y que estos cinco equipos que he comentado tienen ya muy cerca la clasificación y las otras tres plazas se la jugarían eh, una serie de equipos que se encuentran en ese vagón medio de la tabla eh, y hasta cinco equipos, no, seis equipos, tienen 13 victorias. Partizán, Basconia, Maccabi, Valencia y Zalgiris, son cinco equipos. Y con 12 está Anadol Que tiene un eh, partido menos Y Virtus de Bolonia que está con 12 También, luego viene ya a Estrellar con 11 Todavía con nociones, pero le hizo mucho daño La derrota en el Pionier frente a Alba de Berlín Este pasado viernes Bueno, no sé, ¿cómo lo veis? A mí, cada vez que tengo que echar ojo a, a la clasificación Me dan espasmos
3: 19 19 estás, 18 igual sí mm. Hay que contar que Campazo Vuelve, en principio ya podrá jugar La jornada que viene Está lo de Tyler Dorsey por ahí sobrevolando ya. dando vueltas, que vamos a ver dónde cae porque si cae al Olimpiacos es el gordo de Navidad pero le puede caer al Partizan, por ejemplo, y arreglarle mucho vamos a ver lo de Misic, que no jugó y dicen que puede ser una lesión más grave sí. de lo que a priori puede ser que eso sí que les puede lastrar muchísimo está todo muy igualado yo creo que aquí el objetivo es llegar a las últimas cuatro con opciones reales de estar Oaxone tiene tres en casa de manera consecutiva que es un poco lo que quiere, pero para llegar ahí hay que intentar sacar el del Valencia sin duda. Luego viene una semana doble que es, es Madrid-Mónaco. Vaya semana. <ríe> es que eh, y es en el Withink y luego contra el Mónaco en casa. Todos estamos dando la cuenta de que en casa juegas bien. También puedes tropezar un día antes de poder cruzar, ¿no? Eh, y ver cómo estás después de, de, ese, de ese escenario. Está todo precioso. La jornada era muy propicia para el vasconi, ¿eh? Porque perdió Partizán, perdió el Valencia... Eh, era una opción muy buena para haberte para verte escapado pero oye, lo que toca ahora es pensar en eso ¿no? en ganar a Valencia Yo lo he dicho en la introducción y lo repito ahora soy moderadamente optimista
0: y digo moderadamente optimista porque evidentemente no podemos poner todo el optimismo encima de la mesa ahora mismo, pero sí que creo que Vasconia eh, tiene capacidad para meterse en ese, en ese topocho el calendario eh, no el calendario, las rentas de la primera vuelta son muy buenas en el sentido de que tú vas a acabar sí o sí con el averaje ganado con, con Maccabi Creo. Eh, tienes opciones reales de que si ganas en casa a Valencia, sacarles no solamente la veraje, sino dos partidos. Eh, tienes la opción de, de sacar también dos partidos a, 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 por ejemplo, Estrella Roja. Tienes opciones tienes opciones reales de que en los empates Vasconia esté ahí, porque creo que si Vasconia se mete, se va a meter empatado con más equipos. Eh, yo lo decía, si, si somos capaces de ganar a Valencia, desde ese momento eh, soy fan número uno de Valencia, que nos acompañe en todas nuestras victorias, que vaya pegado a nosotros. Que vaya pegado a nosotros completamente. Lo mismo digo, por ejemplo, de si somos capaces de, de ganar ese partido en, en Israel, a Maccabi. Eh, soy moderadamente optimista y lo digo de verdad. ¿eh? Yo creo que este equipo. Porque también he visto eh, esta jornada a los equipos que van empatados con nosotros y tampoco te creas que están para tirar excesivos eh, cohetes. Sí me gustó Partizan, sí me gustó Partizan. Partizan me parece un, un rival muy a tener en cuenta, está yendo con, claramente hacia arriba. Pero no sé, Maccabi lo pasa muy mal para ganar. Eh, uh -huh. eh, Valencia se hunde, todos, segundo, todos sufren,
2: eh, sobre todo a, a domicilio, porque claro, estamos hablando de, de la debilidad amabilidad, ¿no? De Vasconia uh -huh. cuando juega uh -huh. lejos de, del Buesa, pero eh, no es el peor equipo. Hay unos cuantos que tan solo han sumado eh, tres victorias y aquí a todo el mundo le cuesta. Eso cuando es. no juega bajo el calor. Sí, de su es que aquí la clave es
3: el Buesa. Sí, si el Buesa tienes 17. Y una en casa, dos. O sea, además fuera ya se sacarás, ¿no? O sea, yo creo que ahí está. Y luego cómo te toca el calendario, ¿no? Porque esas últimas jornadas, claro, el último día es el pire, hay gente que dice, no, me viene muy mal. vete a saber, igual ya están primeros. No lo sé. O igual viene y te destrozan y... Pero ya ganó Valencia. O ganó Estrella Roja. O sea, que nunca se sabe. Yo creo que el mirar al partido de Valencia es fundamental. Porque ahí sí, es en casa, todos pensamos que sí, tiene que haber un ambiente increíble. Llevamos un mes sin estar en el Huesa, ¿eh? Ha Desde el 5 de febrero. Por eso es que va a ser
0: Oxidadísimos. Claro, es que... Es el eh, último partido del video. Se que que nos va a Yo voy a recordar, ya que estamos en plan optimista, yo por lo menos voy a poner encima de la mesa que la última vez que Vascones se clasifica para el cruce tenía que ganar en casa al Real Madrid. No sé si lo recordáis, el, sí, sí, gol, sí. Eh, el Real Madrid estaba ya primero matemáticamente y viene aquí y, se, y juega sin Tabares. Sin, sin, Jugó eh, Melvin
3: Panchar, me acuerdo.
0: Melvin Panchar, tal, tal. Y Basconia mm. gana ese partido y se mete. Bueno, eh, jugar contra Olimpiacos el último día no es ni tan mal. Casi prefiero jugar contra Olimpiacos el último día que jugar mañana. ¿eh? Sí, no te voy sí. Bueno, lo
2: cierto es que eh, quedan nueve jornadas para la final. Basconia de esas nueve, cinco las va a disputar como local frente a Valencia Básquet, Mónaco, Alba de Berlín, Fenerbache y Asbel Villerben. Eh, tres partidos muy complicados, pero los otros dos, frente a Alba y Asbel, eh, si nada se tuerce y si no hay accidentes debería de sacarlos, pero claro, los cuatro de fuera son Real Madrid, Maccabi, Estrella Roja y cos es un calendario fuera de casa eh, tremendamente complicado. Alessandro, ¿qué calificativo le ponemos al partido de la próxima semana frente a Valencia Básquet, que llega como llega? no Decisivo,
1: Con... o sea, imprescindible de ganar, o sea, es que eso hay que ganarle con autocanastas uh, 70-69 sobre la bocina así de penalti en el de último penalti minuto ¿no? con... apagándoles las luces como lo otro día, ¿eh? <risa> en Bolonia no eso hay claramente que, que, que ganar sí o sí ¿sabes? es imprescindible que ganar por empezar y darle un impulso a este mes Tremendo, sobre todo por ti, porque ya me estoy imaginando a ti <risa> volando por ahí por, y no siempre vas a comer como en Boloña, creo. Eso
2: está claro, eso está claro. Eh, Peñarroya, eh, Joseba, Sergio, eh, evitó utilizar pala la palabra finalísima eh, para catalogarlo del, lo del viernes, pero quizás finalísima
3: no lo pero es. Pero decisivo ha estado bien, ¿eh? me ha gustado. Yo creo que sí. Gracias. Es que yo creo que es un poco eso, <risa> ¿no? eh, porque te marca el camino. Si ganas y te pones con 14, quitas a Valencia… Eh, bueno, verás. Quitas, bueno, quitas, eh, me refiero. Te, de tus intereses particulares un poco como que lo apartas, ¿no? Que de momento no lo has conseguido hacer con ninguno de fuimos a Kaunas, esto se va a hacer, Virtus también. Bueno, pues en algún momento te tendrá que, te tendrá que llegar y a partir de ahí pues afrontar esa semana doble de la mejor manera posible. Es un duelo muy difícil porque Valencia ha mejorado notablemente eh, en muchas posiciones. Tiene bases, que era un gran problema que no tuvo, por ejemplo, el día de, de que la canasta de Howard, el último día de Henry, ¿no? También. Bueno, pues eh, va a ser un partido muy bonito y es que Valencia es, es increíble. Es mejor fuera que en casa. Sí. Es, que es sorprendente, ¿eh? La verdad, y eso está pasando.
0: Sí, bueno, las finales son aquellos partidos en los que si pierdes no te metes. Y no es el caso. Pero hay partidos que son llaves. Y este lo es. Este lo es, además, por, por muchos motivos. Primero, por porque necesitas ganar en casa... Segundo, porque si ganas a Valencia, lo he dicho antes, si ganas a Valencia tienes un aliado al que puede que pueda acompañarte y te puede meter en el último momento al, al, al top 8, y también porque necesitas rearmarte moralmente. El equipo necesita una victoria la necesita ahora mismo yo creo y le vino muy bien ganar a, a, a Unicaja antes de la Copa pero el bajón de la Copa y el bajón de Bolonia hace que requiera de otro chute y ese chute podría darlo Valencia porque además Valencia es un equipo que, que no nos engañemos, nos pone a todos Vamos eh, a ver cómo se mueve pone. el club también
3: no a nivel de entradas porque habíamos tenido muy buenas entradas en enero a ver qué hace no, sí, si hace no lleva, tipo de... lleva, lleva promocionando este partido Entonces, durante si muchos muchos de alguna, días, Estas típicas sorpresas que de repente nos no sí. sí. Yo creo que además es, es viernes ¿no? Es que es viernes o sea, sí, sí. Es un muy buen plan para, para empezar Y yo creo que sería fundamental que estuviera El público arropando Sí, es el momento también de, de la afición no Aquello de, eh, quiere
2: quíreme cuando peor esté Porque será cuando más lo necesite ¿no? Vamos, porque pero es que esté peor es mucho mejor Que, sí, que el, el mejor momento,
3: momento del año pasado En efecto, en efecto porque vas <risa> con claro, está, eh. está ahí en la
2: pelea, en la CB eh, Que también hay partido a la vista Aunque estamos en descanso ahora por Ventanas FIBA Que enseguida os voy a comentar, vamos a hacer una rápida valoración De algunas situaciones que se están produciendo durante estos días que la verdad es que suenan muy raras, eh, como desde hace años se están produciendo situaciones raras con el conflicto Euroliga-FIBA, eh, pero Vasconia eh, tiene la semana que viene, viernes, eh, Valencia Basquete en casa en Euroliga y luego ya domingo contra Granada, también para recuperar la competición liguera después de un parón de estas dos semanas por la Copa y por estas ventanas FIBA. ¿Qué os parece esto de que Senghelia se juegue tres partidos en eh, cuatro días, dos con su selección, viajes? ¿Tavares en dos continentes? Tabárez, ¿O en tres. Eh, argentinos que también argentinos. han viajado, no Campazo y, y DEC, para jugar el partido decisivo de, del Albiceleste, en fin creo que esta situación, siempre lo comentamos no cada vez que llega una ventana FIBA pero necesita una solución ya tempranera. ¿eh?
0: Yo voy a decir dos cosas la primera, bueno, es. ya adelanto esta es mi técnica por la, la situación y la situación que tuvo que vivir, por ejemplo eh, Sengelia el otro día eh, pero eh, es una situación que, que lo primero me sorprende me sorprende porque Creo que hasta ahora los equipos de Oregon no habían dejado a sus jugadores salir para ir a jugar estas estas ventanas. Yo si fuese Vasconia y le estoy pagando mi sueldo a Toco Senghelia todos los días, no le dejo irse el día antes a jugar un Un partido un, un bolo. Para, para Georgia sí, pero para mí, que soy quien le está pagando el sueldo, es un bolo no nos equivoquemos. Sí, digo, partido decisivo para la Virtus, en este caso, ¿qué era? Partido decisivo para la Virtus y yo entiendo que para Sengri es un partido decisivo porque necesita ganar para meterse. Perfecto. Pero para mí, que le estoy pagando el sueldo a,
3: al señor Toco Sengri y me estoy jugando la vida contra el Baskonia, esto
0: es
1: no un más malo. que el
3: entrenador es el
1: Está que, en la misma eh, situación. Eh, ya
3: Yo creo que aquí lo has dicho tú, el detalle, no con Bertomeu, y aquí yo creo que hay que hablar claro, con Jordi Bertomeu no se abrió la puerta a esto. Solo Sengel tuvo el caso particular con CSK de Moscú. bueno, por tuvo, contrato, creo. Y llamar, yo sí. creo que aquí también lo tendrá, ¿eh? me, me imagino, conociendo un poco lo patriota también que, es, que eh, toco en ese sentido. Pero no es, no es normal, no es normal. Pero como no es normal que tengamos cinco normas diferentes, como no es normal que haya que esperar no sé cuántos días desde que acaba la NBA para que puedan jugar, como, bueno, hay tantas cosas que no son normales, yo creo que también lo que ha hecho Glickman y Bodiroga, bueno, pues han podido eh, abrir una ventana un poco diferente. Yo entiendo al jugador, y mira, los argentinos, o sea, saben que tiene la oportunidad, Volmaros seguro que podría haber encontrado equipo y se está aguantando hasta jugar hoy y ver qué es lo que pasa. Es que yo entiendo al jugador, entendería al club y entiendo que lo que hay que hacer es sentarse todo el mundo y ponernos todos de acuerdo, todo el baloncesto porque somos gente fantástica, pero tenemos cada uno 50.000 situaciones lo normal que yo veo y a mí me gustaría, es que solo hubiera como mucho una ventana en la que pudieran ir todos sea noviembre o sea febrero, uh -huh. la que sea y luego meterlas todas al final porque es un poco, el, o que se concentre con la selección que yo creo que es lo que se debería hacer porque es el camino más natural y eso incluso permitiría a la Euroliga tener un calendario algo más desahogado uh -huh. Pero somos bueno, pues...
0: conscientes del riesgo que tiene Tocos en esta tarde. Y Gavide? ¿Y, y Campazo. Después de haber jugado tres partidos en tres días en dos sitios distintos. ¿Tú imagínate un... Ojalá no sí, suceda. Y con minutadas, ¿eh? Y con, con el esfuerzo importante. Es un tío
3: de 2.24 dando vueltas por el mundo para ver si juega. Es que no, que no tiene ningún tipo de sentido. no, no. Pensando en los jugadores. Ahora no vamos a poner esto, pero todo el mundo. Ellos dicen, pensamos en los jugadores. Bueno, nosotros sí estamos pensando en los jugadores. Yo a Tavares no le viene muy bien no. tener que irse a Cabo jugar Verde. a Cabo Verde. Además, creo que tu volvió también, se le apagó la luz, sí, no sé qué he sí, visto, sí. ¿no? O
1: sea, que no. Alessandro,
2: a... es Anka es Bururik, que decimos en euskera,
1: ¿no? <risa> Locuras. Locuras. No, esto me parece. Ya han dicho todos todo, nuestros compañeros. Una locura que. La única cosa que salvo de esta ventana es que, por ejemplo, en Italia, han jugado en Livorno, que es una ciudad de baloncesto de pura cepa, con dos equipos en segunda división, o sea, peleándose entre ellos en segunda división, con un palacio de deportes de 12.000 personas se ha llenado para ver Italia-Ucrania. Uh -huh. Y con
2: Nico Mañón, ¿no? Que no pudo sí. jugar un partido contra la Basconia, la Fresco, que, que Fue el mejor de Italia. Fue el mejor de Italia. Uh -huh. Sin bueno más. pues eh, situaciones eh, rocambolescas del mundo de, del baloncesto pero que eh, dañan claramente la imagen de este deporte en líneas generales y aunque se han producido pequeños acercamientos en los últimos meses entre FIba y Euroliga ¿no? y, y parece que ya la situación no es tan 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 conflictiva bueno el problema persiste y eh, ha quedado en evidencia en estos últimos días con la convivencia entre las competiciones la competición de la euroliga y estas eh, no
3: olvidemos que los NBA no pueden ir por ejemplo. Ahora. O sea, me refiero porque es pues que. ¿Es
0: los NBA que... ni se lo plantea?
3: Ah, claro. Se lo plantean. Me refiero que ese es un detalle. O sea, que es que encima hay que añadir aquí el elemento NBA. Claro. Pues, ¿Tú crees que le gustaría, no sé. Yo eh, ma... Por ejemplo, Jokic ir a echar una mano <risa> a sus... al de Tocumbo, con lo que es para sí. ir. Claro que les gustaría, pero uh -huh. hay cosas que están por encima. Bueno, esta
2: tarde, por ejemplo, tenemos un Italia-España, ¿no? y España -Italia. Cáceres. En Cáceres. Eh, ahí está la selección a frente a combinado Sergio Escario. El partido especial para lo supongo, ¿no?
1: Escariolo también, que tuvo que hacer eh, donde estaba con la otro Alcante, Alicante, Bologna... Y ahora Cáceres, Cáceres.
2: Bueno, pero de momento lo está ganando Y por todo, chico o sea, sigue, ¿eh? Que tan mal claro que, que se lo querían llevar, ¿eh? <ríe> claro que sí. <sigue. ríe> bueno, eh, va a perder Araski. Eh, va a ser nuestro siguiente tema. Analizar un poco la jornada nada, número 23, creo que decía en la eh, Liga Femenina así que venga, eh, metemos ahí Gorka, la sintonía relativa a las que, bueno, espera porque se, ac se acaba de colocar a cuatro puntos, ¿eh? te estamos contando ese partido en nuestra FM de Radio Vitoria, 78-74 en el último minuto, así que bueno, vamos a, a esperar un poquito antes de cantar la eh, derrota, que sería inesperada ¿eh? porque el conjunto murciano es uno de los dos que ocupa esa plaza de descenso. Resultados que se produjeron en el día de ayer, y de IDK55 Cadilaseu 63, Leganés 53 Guernica 76, Ensino 84 Embutidos Pajariel 62, Estudiantes 65 Valencia 71 y Clarinos Tenerife 65 Barcelona 83 Partido ya finalizado de esta mañana El Perfumería 78, Girona 74 Y en juego el Zaragoza 53 Gran Canaria 63 y el comentado Jairis 78, Araski 74 Ya en recta final belísima, ¿eh? eh ese partido para las demás de y Ureta. Mira, de hecho, en este momento acaba de finalizar ya con derrota. Para el conjunto de Gastistarra, Jairis 78, Araski 74. Yoseba eh, hoy era una gran oportunidad de sumar a domicilio, porque Jairis es uno de los eh, equipos que peor estaba haciendo las cosas en esta temporada, ¿no? Un recién ascendido.
0: Sí, jo, me vais a perdonar que no pueda comentar demasiado de este partido, porque la verdad es que nos hemos no metido lo hemos aquí, podido metido aquí en Había podido escuchar la primera parte, pero no no la segunda. Y ya en la primera parte parecía que el equipo estaba, iba remolque al final con un par de triples de Chalalarcón y un robo de, de María Surmendi ha conseguido ponerse a dos puntos, pero parece ser que finalmente ha perdido. Araski comete un error eh, la semana pasada también en casa, contra IDK Buscotren, que yo creo que se ve un poco eh, desbordada en casa. Eh, y creo que el momento es importante. ¿no? El momento es importante porque viene la copa, de, la copa de la Reina. Creo que hay mucha ilusión en, en, en la parroquia de Araski. Creo que sigue teniendo todas sus opciones de, de ser... Eh, de, equipo de, de playoff este año y lo digo completamente en serio creo que Araski se puede meter y creo que ahora mismo hay que olvidar las derrotas cuanto antes y ponerse en modo copa eh, a tope porque creo que la, la, la oportunidad es muy buena. Uh -huh. eh, yo estoy contento con el equipo de, de Araski la verdad es que no puedo comentar el partido hoy ¿eh? pero eh, de lo que, es, de lo que eh, está demostrándonos Araski hasta ahora, creo que Flor Chagas está recuperando su, su forma, creo que el fichaje de Chatres ha sido un auténtico eh, acierto y, y de verdad que soy optimista también con este con este Araski es muy difícil ganar a, a Zaragoza pero pero creo que puede ser una buena opción
2: A finales del mes de marzo bueno, el que 30, ¿no? todo de arrancar el día 30, es el 30. Es, sí. eh, Bueno, pues para ser finales de marzo, principios de abril esa eh, Copa de la Reina de Zaragoza que recordamos a Araski le cruza con el conjunto anfitrión en esa eliminatoria del cuarto de final frente al Casa de Monte Zaragoza bueno pues eh, Partido finalizado ya, Jairi sí. 78 Kuchabank, Araski 74 saltamos el charco como cada domingo aquí en Super Canasta de la mano
3: de Sergio Vegas en la NBA hemos, eh, estamos de vuelta ¿no? de, del All-Star Game que luego comentaremos y voy anticipando que va a ser también mi técnica esta noche hemos tenido un Sixers eh, Boston Celtics muy, muy divertido muy interesante con un Jason Tainton a un grandísimo nivel por fin ha ganado Luca Doncic con Kyrie Irving cuidado que hay también informaciones de que lo de Irving puede ser eh, una etapa corta para luego buscar otro, otro movimiento. Eh, despedido en cuanto a actualidad de la NBA, en este caso Neymar Milan de Atlanta Hawks, suena, suena Jordi Fernández, aunque parece que Queen Snyder, el ex entrenador de Utah Jazz, podría ser el mejor posicionado. Eh, en cuanto a actualidad, también saber que eh, Sabonis, el hijo de Arvidas, eh, fue preguntado en el All-Star por Sasha Besenkov, que casi seguro va a ser el MVP de esta temporada de Neuroliga. Ha dicho que le encantaría contar con él el año que viene. Y además aquí hay otro mercado, porque ya sabes que se cierra el mercado de traspasos, pero luego está el de los waivers, de los cortados. Kevin Love, a Miami Heat Russell Westbrook a los Clippers no entiendo o sea no entiendo básicamente nada tenía el piso allí sí claro me imagino me imagino pero los Clippers o sea te decir, no, no no, tiene por dónde cogerlo y otras dos cuestiones interesantes por un lado a estuvo en el Basketball Without Borders aprovechando esta semana del All-Star y bueno pues ha sorprendido por su rendimiento su capacidad y sobre todo su potencial y Pau Gasol, que sí, ya habíamos contado que había conseguido su primera victoria como entrenador en el partido de los rookies sophomores habitual, que bueno, no se llama así ahora mismo, pero cada vez más cerca de ser Hall of Fame. Le retirará la camiseta el día 9 creo que es, pero muy cerca de ser Hall of Fame como Tony Parker. No somos muy conscientes de que esto hace 20 años era inviable pensar que esto fuera a suceder y Pau Gasol de verdad yo creo que va a entrar un poco por todos los protocolos, por cómo ha estado en Solid City, da la sensación de que va a estar ahí. Sí, a
2: la primera, ¿no? Además, algunos tienen que esperar. Que no, no es lo habitual, sí. por eso. Es que porque...
3: me parece, bueno, pues otra más de Pau, ¿no? Sí, a lo largo de, de su... Hablabas no. del mercado NBA, el de Euroliga se cierra
2: ya definitivamente el 28, ¿no? Sí, este martes, eso se cierra. Y se es... ha quedado un jugador Taliador, muy importante, Taliador,
3: seis, Sí, porque es un jugador que lo tuvo limpia el año pasado, jugó Final Four, ya... Espero que no, porque ya sería lo que faltaba. O sea, porque es, me parece que es un jugador lo que les necesitan para redondear la plantilla. Pero F por la lesión de Misich. Partizan. Fenerbatch, nos costamos verlo. Sí, Dime claro. que sí. Sí, ojalá. Yo, sí, te digo que no, sí. No, ya te digo que lo sí. Lo lo quieras. Yo, soñar es gratis. Soñar es gratis, Pero no? sería un ¿Eh? Y el otro es Leandro Bolmaro, ¿eh? Que yo creo que hasta donde sé, creo que los derechos los tiene el Barça en ACB, pero en Europa no. Así bueno, que... pues Tyler Dorsey, sí, agente libre, ¿eh? y quedan un
2: par de días para cierre de mercado en Euroliga. Así que vamos a ver quién anda rápido y listo. Y si decide hacer un buen desembolso, porque lo tendría que hacer, quedarse con un jugador que eh, a cualquier equipo le daría un grandísimo salto de, de calidad. Venga, tenemos dos minutos por delante para nuestra técnica y nuestro 2 más 1 Venga, vamos con el sopapito de, de la semana, la parte negativa, empezando por Joseba
0: Lo he adelantado antes, el sinsentido de las ventanas FIBA el sufrimiento extremo de ciertos jugadores, algún entrenador y espero, espero y deseo que no traiga consecuencias físicas esta locura.
3: Yo recuerdo que los All-Star era el momento donde quedaba con mis amigos a disfrutar, a ver jugar a Jordan, a ver jugar a Kobe Bryant, a ver jugar a mis ídolos juntos. Ahora es que ni me entero. Y me da mucha pena porque creo que, por ejemplo, el hijo de Joseba, que tiene una edad que es donde yo empecé a ver el All-Star de la NBA. Pues supongo que le dará igual, me lo imagino. Pues, y es lo más triste, porque es la, la, la congregación de los grandes cuadros del balón.
1: ¿Alessandro? Totalmente de acuerdo, hay que reconsiderar el All-Star Game como hacen en el béisbol, por ejemplo. El equipo que gana el All-Star Game, el equipo ganador de aquella conferencia, lleva la ventaja de la cancha en las finales. Mm -hmm. Entonces,
0: Tenemos un
2: minutito por delante, para el 2 más 1.
0: Para el vitoriano que nos alegró la moral en Badalona después de que estábamos un poquito bajos. Ivonne Navarro, con su plan, eh, nos alegró a todos, me alegro por Unicaja, me alegro por Ivonne, mucho por él.
3: Todo lo que no sea Ivonne Navarro estaría mal, uh -huh. o sea, de verdad, me
1: alegro mucho por él. Añado la valentía, el coraje y la fuerza de los que han hecho viajes intercontinentales para jugar tres partidos, todos. Sí,
2: sí, un síntoma de compromiso con sus respectivas eh, selecciones. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar hoy. Eh, agradecimiento especial para Alessandro Ruta, el bombero pichero. Eh, me ha gustado gracias, el mire, bombero muchas pichero. Gracias, Hasta la próxima, Alessandro. Sergio Vegas, Joseba Sánchez, un placer. Un abrazo. Sigue adelante la programación en la FM en Radio Vitoria. A las dos y media tenemos de la mano de Rafa Ortego nuestro tramo deportivo. Un placer. Agur.